1: Olá, como vai? Tudo bem? Segunda-feira, estamos mais uma vez juntos aqui, começando a semana no programa UPE Negócios, nesse primeiro bloco de três, que vocês sabem, agora temos três blocos. Vamos com ele, que sempre traz aí uma pertinente avaliação do cenário da educação no Brasil, no mundo, na sua empresa, na sua vida pessoal. Sabe, ele sempre traz um picante e interessante tema para a gente possa refletir como a educação pode transformar. A coluna é... Educação Resolve, com o meu amigo Jorge Arranja. Jorge, boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa
2: tarde, amigos da Rádio WebPE. É sempre um grande prazer, uma enorme satisfação participar aqui do programa UPE Negócios, falando um pouco sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, é, a gente vai dar continuidade no dia de hoje, é, comentando... Sobre uma, uma reportagem do início do ano, agora da revista Forbes Sobre algumas reflexões do Jeff Bezos O dono da Amazon, hoje homem mais rico do mundo Algumas reflexões que ele fez sobre é, o mundo dos negócios Por que, que ele é bem sucedido no mundo dos negócios E aí lembrar para o nosso ouvinte que essas reflexões é, elas servem não como um mapa, uma trilha que tem que ser seguida exatamente igual, mas ela serve como um parâmetro, uma noção, um despertar, uma ideia. Então, é, a gente sabe que na administração a ciência que não é exata, uma ciência né, é humana, a gente sabe que nem sempre o que dá certo em um local em um momento vai dar certo em outro local em outro momento, porque existem diversas outras variáveis envolvidas nisso. E aí a nossa compreensão é que essas variáveis, elas devem ser analisadas, ponderadas, pesadas, de maneira absolutamente é, é, tranquila precisa com cuidado para que os resultados possam ser, né, as ações possam ser tomadas para que os resultados possam ser é, alcançados. Flávio, é, dando continuidade né, ao que a gente estava falando, uma das principais características da gestão da, da Amazon e do, e do Jeff Bezos né, como seu líder, como, seu, né, como sua figura de proa, é Tentar fugir do lugar comum. Fazer exatamente o que os outros fazem. Fazer exatamente da mesma maneira como os outros fazem. Então, romper as práticas é, tradicionais. É, tentar o que se fala muito comumente, né, que é pensar fora da caixa. Quando a gente tem é, já padrões pré-estabelecidos, e todos nós temos em nossa mente, né nós, nós já temos experiências, sejam vividas por nós, vividas por outros eh, aprendizados que nós tivemos ao longo da nossa vida, então, muitas vezes, eles nos impedem, né, os nossos mapas cognitivos já pré-estabelecidos, eles nos impedem a conseguir pensar algo diferente. Então, é muito importante que a gente se programe né, para que a gente consiga fugir do convencional, fugir do lugar comum. Né? A gente tem uma série de, de autores que falam nisso, né? a gente tem uma série de, de bibliografias que referenciam isso, e muitas vezes a gente se apega o tentar ver muito de perto, a gente não vai conseguir ver o todo. A gente consegue ver detalhes, mas não consegue ver o todo. Então, é muito importante que a gente muitas vezes dê um, dois, três passos atrás para que a gente fique mais longe do nosso objeto a ser observado para que a gente consiga visualizar coisas que não foram conseguidas é, anteriormente. E aí, um desses passos, Flávio, uma dessas dessas. fugir dessas obviedades é a gente tentar aliar características de empresas novas, geralmente pequenas, em uma grande organização. Né? A gente tem aí uma série de startups, e principalmente startups que mexem com tecnologia, elas têm como característica, ou benefício, ou vantagem, elas estarem ali cheias de ideias novas, cheias de decisões rápidas. E uma organização, muitas vezes... Quando cresce, quando se torna gigantesca, como é o caso da Amazon, ela perde, naturalmente, esse ímpeto inovador e essa capacidade de tomar decisões rápidas. Mas é fundamental, indispensável, de acordo com o Bezos, que a organização ela continue atuando num ritmo de startup porque essa mentalidade ela é essencial, de acordo com o Bisos, para que a organização se mantenha no topo, para que ela consiga fazer com que o ritmo de inovação não desacelere com o crescimento da empresa. A gente sabe que isso é um desafio enorme, isso é extremamente complexo, é extremamente complicado, mas voltamos a né, um passo anterior falando da cultura. Né? Quando a cultura organizacional ela promove essa atitude empreendedora, essa atitude de inovação, essa atitude de tomar decisões rápidas, ela acaba, né, quando está na cultura, ela acaba favorecendo a que a burocracia, né, que a gente já conhece, né, falava que nós chamamos de disfunções burocráticas, elas não ocorram né, em tão alto grau, né, não ocorram em tanta quantidade quanto em outras organizações. É muito comum a gente ver, ler, ouvir sobre organizações que quando eram pequenas, quando nasceram, eram extremamente ágeis, inovadoras, e quando ela chega ali num ponto de maturidade, quando ela chega num ponto muito alto né, de, de, de faturamento, de área de atuação, ela começa a perder essa, esse frescor, que é tão necessário. Então, as organizações, muitas vezes, elas têm que manter, né, buscar manter através da sua cultura essa, essa aura de inovação, de não se burocratizar em excesso. Porque, é, é, Flávio, muitas vezes, essas burocracias em excesso, elas são estabelecidas para que a organização não erre. Para que a organização não tome nenhuma decisão que seja equivocada. E muitas vezes é esse medo de errar que torna, que impede, que dificulta a inovação do mundo dos negócios, das empresas. Né? Muitas vezes o medo de perder impede o ímpeto da vitória. Então... É, é, as organizações, o que elas têm que estar preparadas, Flávio, é para, se uma decisão for tomada errada, ela possa ser mudada rapidamente. A gente consiga, ter a habilidade, tem a capacidade disso. Numa organização que consegue mudar o direcionamento rapidamente, talvez uma tomada de decisão errada não seja tão danosa. A gente viu, tomou a decisão errada, rapidamente a gente consegue mudar de direção, reverter aquela situação. Então, o, o erro é obviamente que ele é evitado, mas ter a capacidade de mudar rapidamente, ela é, é minimizadora de, de falhas, de erros. Não porque os erros não vão acontecer, mas sim porque quando o erro acontece rapidamente consegue se corrigir, se mudar o rumo da, da organização. Então, isso facilita o processo, isso facilita o procedimento da gente retomar o caminho do êxito, o caminho das vitórias para a organização. E para finalizar, Flávio, um dos últimos recados, aí, lições, reflexões do Jeff Bezos, é a importância de pensar no longo prazo. Então, o, o bisus tem uma frase que ele é, escreveu na primeira carta que ele fez aos acionistas da Amazon, é, onde ele fala lá que o longo prazo é o que mais importa. Então, as decisões que uma organização toma, elas devem refletir constantemente essa ideia do longo prazo. Né? a gente entende muitas vezes que a gente quer o sucesso imediato que a gente quer um faturamento alto imediatamente que a gente quer né, a participação do mercado crescendo imediatamente, mas muitas vezes nós esquecemos que uma, uma organização de maneira geral ela não corre uma, uma corrida curta de atletismo por exemplo, uns 100 metros rasos se a gente fosse fazer analogia, ela corre uma maratona então não adianta numa maratona eu saí correndo desenfreadamente, porque o meu fôlego pode acabar ali na frente. As organizações acontecem da mesma maneira. A não ser que você já saiba, né? existem organizações que a gente sabe que o ciclo de vida dela é menor, ou tende a ser menor, a gente sabe se a gente não tiver lucro, se a gente não tiver participação de mercado nos primeiros meses ou nos primeiros anos, dificilmente o retorno sobre o investimento será válido. Mas a maior parte das organizações, elas não têm essa característica. A maior parte das organizações, elas estão ali, são feitas, são formuladas para que sejam duradouras, para que fiquem anos e anos, décadas e décadas é, é, oferecendo seus produtos, seus serviços para a sociedade. Então, é, quando a gente pensa nas decisões, quando a gente fala dos processos decisórios, a gente tem que ter em mente, essa decisão a longo prazo para a organização vai ser boa, é óbvio que a gente não pode desprezar o curto prazo, não é que ele seja irrelevante mas a gente não pode colocar ele à frente dos outros. É óbvio que uma questão de sobrevivência da empresa no curto prazo, a decisão vai ser tomada para que essa sobrevivência existe. Não adianta, ah, é ótimo para o longo prazo, mas a empresa, se eu tomar essa decisão, vai fechar hoje. Então não vai ter longo prazo. Curto prazo tem que ser contemplado, mas ele não pode ser o foco, não pode ser a finalidade. A finalidade é o olhar lá para frente. Tá certo, Flávio? Só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.com. Um forte abraço, Flávio. Até mais.
1: Forte abraço, meu amigo Jorge Arranja, sempre trazendo para a gente aqui um comentário inteligente, pertinente. Hoje, segunda-feira, muito bom você pensar aí como a educação pode transformar a sua vida, porque isso é um fato inegável, né? inconfundível, indiscutível. Mas a gente faz questão aqui discutir com você. Como ela pode fazer isso? A educação pode transformar sua vida e transforma realmente, transforma países e transformando países, com certeza vai contribuir para uma sociedade muito mais justa, muito mais humana, que possa realmente trazer a qualidade de vida que a gente espera. E para isso, é preciso que você entenda a importância que você tem nesse processo educacional. E educacional é política também, segundo a filha de falar sobre política e a nossa educação pode realmente transformar os líderes que temos. A partir de um simples, um simples mas importante gesto, o voto consciente. Para falar sobre isso daqui a pouco, como estão os políticos, quem promete, quem pode fazer, quem tem competência, né? O famoso background, vai falar sobre política e ele Tiago Santos já está aqui conosco aqui para fazer a retrospectiva do cenário político, mas também indicar a você aí as verdades que não são ditas, muita coisa que nos partidos ocorre e a gente não fica sabendo, aquele jogo, aquela mudança de partido, de, de sigla, que às vezes é apenas para enganar o eleitor, entender então a história de cada partido, para que a gente possa tomar uma decisão ajustada e colocar governantes que possam fazer nosso país crescer novamente. O pé Negócios, como você sabe, Todo dia fazemos um programa especialmente para você, que trazendo administração, política, cultura, informação, empreendedorismo, notícias as mais variadas possíveis para que você possa cada vez mais ter conhecimento e tomar melhores decisões. Afinal de contas, é isso que faz a, a educação e é isso que faz aqui a Universidade de Pernambuco e daqui a pouco, daqui a alguns, alguns minutos, estarei com ele aqui, com... Ricardo Lima falando sobre administração, falando um pouquinho sobre economia. Você sabia que as empresas podem adoecer? Então ele vai trazer para a gente uma pegada, uma forma de falar de administração que não é tão convencional, mas que surpreende, que nos mostra que podemos tratar o ambiente organizacional de outra forma, não apenas com fórmulas, com regras, né? com ditames populares. e, e assim, com, São assim formas de virar a organização apenas com um ente fixo e um ente que não muda, mas é um ente muito mutável e a gente vai discutir sobre isso daqui a pouco com você. Mas primeiro, por falar em desenvolvimento, vamos falar com ela que fala e traz para a gente uma lição a cada dia que a gente conversa aqui sobre a famosa, fantástica língua portuguesa que nos traz diversos desafios. Temos aí uma reforma né, ortográfica que recentemente aconteceu e Veridiana Rocha vem, como sempre, verificando a língua portuguesa e desmistificando para a gente como cada vez mais podemos usar essa maravilhosa língua portuguesa na atividade profissional, pessoal, enfim, em tudo em nossa vida. Feridiana, boa tarde.
3: Boa tarde, Flávia Félix. Boa tarde, amigos que escutam a Rádio Web UBE. A coluna de hoje do Verificando a Língua Portuguesa falará a respeito de domínio de vocabulário. E eu começo esse assunto fazendo o seguinte questionamento. Será que ler muito é garantia para um amplo vocabulário? A resposta que eu te dou depende. Depende do quê? Depende do tipo de leitura que você faz. E por que eu trago esse assunto? Porque ontem é caracterizado como o dia nacional do leitor. E será que você, quando ler muito, significa que você vai ampliar o seu vocabulário? Eu somente vou dizer essa resposta como sim. Se por acaso você for é, esperto ou esperta o suficiente de saber aproveitar aquele novo vocabulário. Por quê? Como é que eu digo isso? Às vezes a gente lê e a leitura é tão rápida que certas palavras acabam passando, despercebidas dentro do, do, da fluidez da leitura. É aquela palavra que é difícil ou é diferente para mim, passa. Se por acaso eu tiver um outro olhar e aproveitar-me daquela nova palavra para o meu vocabulário, como é que eu faço? quando eu tento reutilizá-la na escrita, na fala, independente, quando eu sei que eu posso utilizá-la como sinônimo de uma outra palavra, como eu, quando eu sei que eu posso ter vocabulários muito mais amplos para facilitar quaisquer que sejam os meus discursos no dia a dia. Por exemplo, é, eu pego o, o verbo dar, né? aí tem a seguinte frase, ele não me deu o relatório completo, beleza. Pegou aí o verbozinho dar e colocou flexionado como ele não me deu o relatório completo. Mas eu poderia reescrever esta frase substituindo este verbo. E dizer assim, ele não me entregou o relatório completo. Entregar, dar, nesse contexto, acaba sendo bem adequado. Eu também poderia colocar, ele não me enviou o relatório completo. Dentro do determinado contexto, estes verbos eles acabam ganhando uma característica de sinônimos. E que eu digo o seguinte, não existem sinônimos perfeitos. Afinal de contas, dar e enviar não vão ser sinônimos em quaisquer que sejam as situações. O contexto é que vai permitir que estes verbos eles ganhem vida e dialoguem entre si dentro de uma situação, dentro de um discurso ou o que seja. Eu pego uma outra frase agora envolvendo outro verbo, o verbo ter, por exemplo. Ele teve uma forte emoção. Então eu posso substituir este verbo por, é, eu poderia dizer, ele viveu uma grande emoção, ou ele sofreu uma grande emoção, ele passou por uma grande emoção. Então veja que estes verbos, eles não são sinônimos em quaisquer situações, mas no contexto são adequados. E como é que eu sei utilizar isso? Quando eu sei utilizar adequadamente a leitura. Seja essa leitura a, a leitura verbal, oral, seja através da escrita. E isso realmente facilita. Neste ponto, sim, leitura é sinal de ampliação vocabular. Por quê? Né? A, a, a leitura ela tem esse suporte do vocabulário, a leitura ela contribui para soltar a imaginação, a leitura ela estimula a criatividade, a leitura ela facilita na escrita justamente porque ela amplia o meu vocabulário, justamente porque eu posso até desconhecer gramaticalmente como é que determinada palavra é escrita, a explicação dela, mas por eu já ter lido aquela palavra daquele jeito, eu sei que ela é escrita de determinada forma, ela simplifica a compreensão das coisas, a leitura ajuda bastante na nossa vida profissional, ela melhora a comunicação com os outros Ela amplia o nosso conhecimento geral Ela liga o senso crítico Literalmente Na tomada E é isso é, Para estas e outras dúvidas Nós temos uma página no Facebook Cujo nome é o Verificando a Língua Portuguesa E também um canal no Youtube Que você pode acessar pelo Youtube.com profaverim Flávio, um forte abraço E é você que escuta a Rádio Web UPE um forte abraço e até a próxima.
1: Fortíssimo abraço, Veridiane. Muito obrigado por essas dicas que vão fazendo a gente entender cada vez melhor a nossa língua portuguesa. Tão importante né, no processo seletivo. Trabalho. Você que está aí buscando, no começo do ano, se confirmar em uma vaga. né? Muitas vezes aproveitando o final do ano, as empresas a, acolhem muitas pessoas, é a sazonalidade de final de ano, e agora é o momento de provar quem fica e quem não fica. E aí a competência, o seu conhecimento, claro que também a sua desenvoltura nesse, nesses meses finais do ano, janeiro, novembro, dezembro, é, possivelmente, vai determinar muito, mas também seu conhecimento é muito importante, então mais uma dose de língua portuguesa sempre necessária. Vamos agora conversar com ele, vamos falar e bater um papo muito importante, começamos na sexta-feira, foi muito agradável receber Ricardo Lima, ele que é formado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal, mestre em Administração pela FGV, e Educação e doutorando em Administração, mas antes de mais nada, um executivo de muita experiência, que... Com certeza tem diversas vivências e vai trazer para a gente como foi na sexta-feira passada, um papo muito engraçado, muito curioso e muito inteligente sobre a, a visão da administração de uma forma diferente. A gente sempre costuma contextualizar a administração como um pacote de regras e ver que há outro viés muito interessante, o viés humano, o viés do comportamento e que ele tem trazido aqui para conversar com a gente. Ricardo, é um prazer imenso ter você novamente aqui no programa. Um forte abraço.
0: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Aibe UPE. O prazer imenso é meu estar aqui mais uma vez batendo esse papo gostoso aqui com vocês e tendo essa oportunidade no seu valioso e precioso programa.
1: Ele é nosso... É... Mas Ricardo, a gente falava na semana passada e algumas ah. dimensões ficaram para a pra gente completar. E vamos aproveitar esse início de bate-papo para falar sobre isso. Depois eu quero falar sobre uma novidade aqui na Rádio Web UPE. Estamos <risos> alugando aí seu tempo. Vai falar aí sobre um projeto para fevereiro. Ricardo, tem uma agenda intensa no Iaup, nas atividades também é, pessoais e profissionais, mas a gente vai possivelmente ajustar hoje, celebrar, né, um acordo para em fevereiro começarmos aí uma coluna para você, nosso ouvinte permanente, que vai desmistificar muita coisa de administração e vai levar a administração para um patamar muito prático, aquilo que a gente precisa realmente para operacionalizar ações nas empresas e entender que são diferentes. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, mas a gente falou sobre no final da conversa da sexta-feira falávamos sobre Nassau, né, Exatamente. da da, surp da surpresa da representatividade dele aqui, da importância que ele teve, né? E você destacou alguns pontos, mas havia outras dimensões que você ainda havia tinha que falar, mas o tempo não deu um retomar isso hoje, então. Ricardo? Perfeitamente. Vamos lá.
0: É, a administração ela tem um, uma visão de quem não é da área ou que não foi formado dessa maneira equivocada. Achando que a administração é apenas uma relação de causalidade, causa e efeito. Faça desta forma que acontece desta maneira. E a administração é muito além disso. Nada contra o positivismo, nada contra. Mas a administração é uma ação puramente dialética. Construção, reconstrução, discussão, reconstrução, por aí vai. Não acaba nunca. Ou seja, faz parte da natureza humana esse debate, esse questionamento e essa construção. O que nós nos preocupamos muito é como esta relação acontece, porque a administração é feita por pessoas. É muito mais arte do que técnica. Não é análise SWOT, PDCA, é qualquer ferramenta de administração que vai dar o resultado. Por exemplo, uma equipe de Fórmula 1. Você tem o mesmo equipamento para ambos os pilotos. Mas na mão de Schumacher é diferente do que na mão de, desculpe, Rubinho, é ou verdade. qualquer outro.
1: Satoru Nakajima, vamos falar. Pronto,
0: Satoru Nakajima, né? <risos> então, é, o talento, a arte, além da técnica associada e a tecnologia também, que empresta todo o suporte faz toda a diferença. É verdade. E a gente,
1: quando olha para uma equipe de Fórmula 1, a gente vê né, telemetria, combustível, co pneus iguais, tem toda a estrutura e realmente você tá certo. Ah, os resultados são completamente diferentes. Né?
0: Exatamente, e mais ainda, você tem, pegando a, o exemplo da Fórmula 1, você tem equipes com recursos financeiros e tecnológicos muito menores e tem pilotos que se destacam. Não o próprio achar... Ayrton Senna, Pronto, na época eu, eu, da... Tem,
1: temos que falar né? sobre isso. Quando ele pegou aquela Toleman, né? Exatamente. no início da carreira. e Ayrton Senna correndo na chuva e, e fez uma, uma corrida fantástica, mostrando uma habilidade que nenhum outro tinha e nenhum pneu foi o diferencial. Ali foi, realmente foi o diferencial humano da competência do piloto.
0: Exatamente, puro talento pura. arte. Exatamente. Né? Por e arte. a administração Por também, arte. no é. meu entendimento, é mais arte do que técnica. Esse é o ponto fundamental. Outra coisa, né, que é a minha abordagem, né, que é essa perspectiva holística da administração. Ou seja, o ser humano é um ser histórico, faz história todo dia. Né? Então, a administração ela tem essa dimensão histórica, como eu falei no programa passado, só uhum. para acentuar, ah. a organização não é mesma durante a sua existência. É, não, Por é. isso que eu citei na sala, a Companhia das Irmãs Ocidentais aqui passou 24 anos, mas só se lembra de sete anos do período nassoviano. Ninguém lembra quem foram os três dirigentes antes que antecederam e ninguém lembra quem foram os três dirigentes que o sucederam. Verdade. Né? Aliás, ninguém sabia que eram três dirigentes antes é. e depois. É. Né? Então veja, mas por que isso? A Companhia das Linhas Ocidentais era a mesma, não mudou. Quem mudou foi o, diger, o dirigente. Então o líder quem lidera, né? quem administra, é que faz essa diferença. Poder ter chegado um outra, uma outra pessoa, mais três, e passaria na mesmice. Uhum. Então, isso é a grande diferença, a dimensão histórica. Como diz o filósofo, o rio não é o mesmo no mesmo ponto que você olha. Verdade. A mesma água nunca passará por ali, apesar que é o mesmo rio. Então, esta é a primeira dimensão. A segunda dimensão é muito importante, é a dimensão filosófica no caso aí específico da questão da ética. Né? Então, administrar envolve ética também. Estamos lidando com pessoas. Como eu falei na, no programa anterior, o melhor conceito que eu acho de administração é é um, é um fenômeno social, portanto dialético, onde há um trabalho é, cooperativo, um trabalho em sociedade. Né? Essas pessoas... São organizadas dentro de um espaço formalmente estabelecido, que é a organização. Dentro dessa organização existe a hierarquia, o poder de mando, né? ou seja, quem manda e quem é mandado. E todos, querendo ou não, têm que atingir o mesmo objetivo, que é aquele produto ou serviço a qual se propõe uhum. a organização. Claro que aí você tem pessoas. Sim tanto na cúpula como na base. Na base. Todos são pessoas e, e todos têm conflitos.
1: Ricardo, você é, é tão interessante, tão apropriada essa divisão que você está fazendo. Eu lembro, eu gerenciei, né, presidi uma cooperativa que a cooperativa não tem dono, a cooperativa é uma empresa de todos. É né, uma formatação muito curiosa, muito interessante. Exatamente. É uma legislação que assim, nos faz aprender muito. Eu que sempre fui acostumado, ao mundo executivo, de grandes organizações e depois que passei essa experiência me fez ver, é né, verdade, essa dimensão que você acaba de agora trazer que essa dimensão é filosófica o cooperado, ele tem um sentimento de pertencimento muito grande mas existe que você falou agora e essa hierarquia Existem as posições, as funções, as atividades que são pautadas de acordo com as habilidades e qualidades de cada pessoa, né? um, digamos, um, um executivo da área financeira de uma cooperativa tenha conhecimento na área de finanças, assim, assoberbados, grandes, grande para poder dar conta das necessidades. Mas o operador que trabalhamos digamos uma cooperativa industrial, que era o caso, no meu, meu caso, ele tinha ali um operador de máquina que era, tinha excelência na atividade dele, mas sentia-se tanto envolvido, né, tanto pertencente ao processo, quanto o CEO, ou esse diretor financeiro. Então, essa ideia é muito... Numa cooperativa, você vê muito esse sentimento filosófico, essa dimensão filosófica que você está falando aí.
0: Exatamente. E a questão da hierarquia é muito interessante, porque muitos gestores confundem as coisas. Hierarquia é de funções, de atribuições, não é hierarquia de pessoas. As pessoas, desde o porteiro, o serviço geral, quem trabalha em serviços gerais, até o presidente... A, o autogestor daquela organização são iguais. Perfeito. Porque são pessoas, são entes singulares, que merecem todo o respeito, independente da posição profissional funcional que ocupem. Então, a grande, a grande confusão que há em, digamos, instituições, organizações que não têm um bom resultado ou têm muita tensão interna, é porque isso não é visto desta maneira.
1: Perfeitamente. E, e olha só o que a gente tem lido, né? Os grandes anuários né, das revistas de, de, de administração que trazem cases, né, sempre destacam quando existe uma liderança que cria esse ambiente que você acabou de se referir, os resultados são outros. Exatamente. Eu, eu lembro, Ricardo, recentemente, de, de Dentro da sala de aula com o aluno, e ele fazia parte da Brasil Quirim, né, grande cervejaria aí na, no, no mercado brasileiro, e ele dizendo que houve uma grande convenção aqui em Pernambuco e veio o CEO, né, o, 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 o diretor-geral, o CEO, chairman, como chama, né, o grande executivo da empresa, para uma reunião. Foi montado na indústria um grande palco. A, lá, lá no, no pátio da, da, da cervejaria e um distanciamento do público, os diretores se dirigiram para lá e o, o, o CEO disse, não, não, não vou para esse lugar, Eu vou para a fábrica no horário do trabalho sentar do lado da máquina ou em cima com o um colega e conversar com ele quais são as experiências as dificuldades a vivência, isso que foi um dia inteiro, a, a fábrica praticamente parou mas ele sentava no lugar e mexia na máquina com um a, a, na verdade, o dia que seria uma convenção de palestra foi um dia de contato. E ele disse, Flávio, eu, eu jamais senti uma, uma, uma significância tão grande, né, uma relação tão grande com a empresa, quanto nesse dia. Muito melhor do que qualquer palestra que eu tivesse ouvido de qualquer outra pessoa. Então, esse, esse sentimento Com é certeza. Importante, né?
0: Ocupar o cargo de direção não é fazer um apartheid humano. Perfeito. Quer dizer, não existem é, pessoas de baixa... Qualidade humana e pessoas de alta qualidade humana. Todos têm a mesma qualidade, porque todos nós somos seres humanos iguais. Né? E somos singulares e merecemos o respeito de todos. Então, o gerente, o administrador, o, enfim, quem gerencia não tendo essa percepção, realmente vai ter algum trabalho. Verdade. E pode levar até a instituição, a organização a adoecer. E engraçado,
1: adoecer e a falecer. Exatamente. Né? E, e, Ricardo, você fala, é tão brilhante, é tão vivo que você vai falando, que a gente vai começando a lembrar a casa. Eu vou até. A gente vai conversando e partilhar algumas histórias. A gente ouve muita gente falar assim: olha, na minha empresa eu apliquei um método, contratei um consultor, né, que trouxe um formato de gestão, e apliquei e não deu certo mas deu certo numa empresa de um colega meu que tem a um, um mesma área de atividade, mesma atuação, praticamente o mesmo tamanho. Então, corrobora com a ideia que você falou agora. Essa receita de bolo não serve para todas as empresas, na é verdade?
0: Exatamente. Na verdade, é, essa questão ética é de fundamental importância, porque tem que haver dignidade na relação, tanto de quem manda para quem é mandado, quanto de quem é mandado para perfeito, quem manda. Perfeito. Porque, por exemplo, vamos pegar o outro lado da moeda... Uh, os funcionários de maneira geral, né, eles se acham preteridos na questão salarial, com carga excessiva de trabalho e às vezes até o são. Né? E reclamam até às vezes de imposições ou de normas ou de Sim. regulamentos. Uhum. Mas quando você inverte o papel, que chama dualidade da administração, quando você inverte o papel que é mandado para se mandar, às vezes vai fazer muito mais ou até pior do que quem estava lá em cima. Né? Então a relação da dignidade é essa, é o respeito a cada um, é o respeito à instituição em que está. Desde também que cada um que dirige a instituição e a instituição está inserido o respeito. Ou seja, tem que haver uma dignidade mútua, um respeito mútuo, não é? porque sem isso fica muito complicado você gerir com eficiência e eficácia aquela organização.
1: Ô Ricardo, no entendimento de respeito mútuo, se, você tiver, se eu estiver errado, me corrija. Eu poderia envolver a ideia do entendimento, vamos agora vamos, vamos para a hierarquia, eu, tenho, eu, sou, eu sou um gestor de uma empresa, comanda 100 outras pessoas, diversas atividades é importante para que esse gestor não entenda apenas a sua ligação com o cenário fora, mas entenda muito bem o que cada um dos seus colaboradores está fazendo para que ele possa até dimensionar adequadamente você falou agora sobre carga às vezes é, é abrupta mal dimensionada, cabe a esse gestor, nesse processo de humanização de entender perceber realmente como isso é feito ou, ou ele não precisa, ele pode ser ausente desse processo?
0: De forma nenhuma, ele tem que ser totalmente inserido nisso, ter essa consciência plena e ter a praxis disso. Procura isso. A palavra líder tem origem celta. É o que vai na frente, o que caminha na frente de todos, o que conduz. Então, ela tem um simbolismo muito forte nisso, porque denota a primeira coisa, confiança. Imagine a centenas de anos atrás e como é que seria, quer dizer, você não tinha estradas, você não tinha conhecimento do que era na frente. Uhum. que é, é. Então você tinha que confiar numa pessoa que nos conduzisse que para conduzisse. outro ponto. É. E, na verdade, para um lugar melhor. Então o líder era uma espécie de um peregrino que caminhava na frente de todos aqueles demonstravam confiança uhum. por ele. Uhum. Então a primeira, a primeira característica do líder é ter confiança da sua equipe. E ter o respeito, porque o que muita gerência confunde é poder com autoridade. O poder faz com que mexa numa coisa chamada vaidade. E vaidade mexe numa coisa chamada prepotência, arrogância, né, que isso não conduz a nada. Pelo contrário, as pessoas obedecem por medo, não por respeito. Perfeito. A autoridade ela é construída e ela tem que ser coletiva. Ou seja, é, tem um feedback aí uhum, contínuo uhum. entre quem lidera e quem é liderado. Uhum. E saber ouvir é fundamental perfeito. nesse processo. Uhum. Ter bons ouvidos para ouvir todos os questionamentos, para ouvir tudo que a sua equipe é, é, precisa e que você precisa, porque você não lidera sozinho, perfeito não é? uhum. você não é líder de, 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 de você mesmo, isoladamente. Então, tem que haver aí uma... uma confluência né? de interesses no sentido da confiança mútua.
1: E até o processo de aprendizado, porque à medida que eu converso, que eu dialogo, não, necessariamente eu não tenho que dizer sim a tudo. Exatamente. Mas eu preciso dizer um não contextualizado, entendendo as limitações. Muitas vezes a empresa não pode comprar, digamos, um equipamento novo, fazer esse colaborador entender... Que o salário dele é prioridade Que os direitos que ele tem é prioridade Que a máquina vem depois É até importante, né, para que ele tenha essa ideia De que realmente eu tenho, pelo menos da minha empresa Um retorno, um feedback Do que eu estou pedindo Muitas pessoas pedem, recebem um não Mas ninguém contextualiza, não explica por que isso está acontecendo
0: Exatamente Então aí você, você decorre disso uma outra dimensão Que está intrinsecamente ligada Que é a dimensão psicológica não é? Nós somos seres humanos Independente do cargo que ocupamos, ou na direção ou sendo mandado né? somos seres humanos todos nós com conflitos desde que nascemos nós temos sempre dois eu né, dentro da gente né é, Jeremy Bethel já dizia que o homem é o escolhedor de si né, então nós temos sempre dois eu dentro de nós né e temos que saber administrá-lo muito bem. Um exemplo muito simples. Você está fazendo oração, se você não estiver muito compenetrado, muito concentrado, você termina derivando. Você reza o Pai Nosso sem perceber. Sem perceber. Não é assim é verdade, é que você fica é com outros pensamentos. Uhum. É o outro eu tentando atrapalhar. Vamos simplificar perfeito, a perfeito. abordagem. Uhum. Então você tem que começar a doutrinar, a treinar, a capacitar a sua mente, a sua atenção para tal. Mas aí... Nós temos esses conflitos, né? desde que nascemos. Né? Nascemos, às vezes, adquirimos traumas e por aí vai. Então, veja bem uma coisa. Como é que você pode liderar um grupo de pessoas se o seu eu não está bem administrado?
1: Não tem como. Ah, ele fica, Você já percebeu que os
0: melhores líderes, os melhores chefes, são aqueles mais bem resolvidos pessoalmente? É verdade, São os que plenamente. mais, riem, que mais são riem, são os que têm maior simplicidade de, de postura de vida. Que tem
1: capacidade de te ouvir com uma tranquilidade enorme. Exatamente. Mesmo que seja uma ideia completamente oposta ao que ele falou, mas te ouve com uma tranquilidade fora do comum.
0: E esses líderes são que mais agregam pessoas é verdade, em torno. É verdade. Né? É. Porque aí vai gerar três coisas. O bom líder, ele gera simpatia, os outros simpatizam com ele, ou seja, já gera um primeiro momento de admiração, e a simpatia.
1: Você me faz lembrar, eu tenho que atrapalhar, porque é um, é um caso muito particular, eu trabalhei na Colgate por alguns anos e eu tinha um líder chamado Alberto Tavares, já faleceu, uma pessoa maravilhosa, Deus o tenha, mas ele, ele era diretor-geral de uma operação para a América Latina, mas quando encontrava com a gente nas convenções, ele abraçava você e dizia assim, e aí querido, como é que eu tenho que fazer para a empresa dar certo esse ano? Então assim, é uma postura que você olha assim, não, ele está me perguntando assim, não, o é, que é que você acha que eu devo fazer? E indo, conversando e, e você ia falando algumas ideias e você ficava empoderado, é o famoso empowerment, né, que você se empodera, você Exatamente. se acha aquela pessoa. Hum. Não, eu vou orientar o meu CEO, é o diretor-geral da empresa. E ele era uma simplicidade, era conhecido. Ele era o cara que conduzia... Toda semana por mais de, mais de 400 profissionais em uma convenção. Olha que é muita gente. E foi, pro, foi é, é, sugerido uma ocasião que ele não fosse a pessoa que iria conduzir os três dias de evento. Então, são dias cheios de muita palestra, muito bate-papo, prestação de contas. E ele era a pessoa que fazia essa mediação. E aí a empresa chegou a um ponto de pensar em contratar um grande é, palestrante, um cara da, da mídia. Foi unânime, ninguém queria... E Alberto Tavares era, além de um grande CEO, essa pessoa que você agora se referiu. E rindo, brincando, sempre ouvia as pessoas. Eu lembro que no final de ano a gente estava no corre-corre de fechamento de vendas, aquela meta que você acabou de se referir aí no início, né? E você ligava para ele, ele atendia o telefone, dizendo: o que é que eu posso fazer por você? O que é que eu posso ajudar? Sempre dessa forma, sempre prestativo e sempre interagindo com o grupo de uma forma geral. É o que você acabou de falar aí.
0: Exatamente. Então, você gerando o primeiro sentimento que é da simpatia, você, você pula para outro rapidamente, que é a empatia. Perfeito. Que a empatia é muito mais do que a simpatia. né A empatia, ela liga, ela une. não é Ela une, diz, não, realmente é dessa forma, esse cara realmente me entende, é o que eu penso. Bem, a, a simpatia gera admiração. A empatia liga. E gera a terceira característica do grande líder, que é o carisma. Certo? O carisma Perfeito. é fundamental. Uhum. E o carisma em tudo na vida você tem que ter. Inclusive na sua vida pessoal e na organização, principalmente. Porque o, o líder carismático foi o que Nassau foi aqui. É? ele o papa é um líder carismático não porque é religioso né, né? Indi, é, não tem a menor Gandhi foi dela. carismático não,
1: o próprio João Paulo, II, João Paulo tinha II tinha uma postura de carisma assim, fora do comum
0: você vê, o ex-presidente Uruguai né José Mujica, carismático, carismático de uma simplicidade é. tremenda né e Donald Trump Exatamente, não, muito... aí não, né? <risos> aí não, aí vamos, é Sem o oposto, né? é o carisma, oposto. Tá? Então o carisma. O Obama
1: é um exemplo carismático muito Exatamente, né?
0: é. Porque o carisma é pelo exemplo.
1: É verdade. É.
0: O, o que arrasta multidões, o que é o arrasta exemplo, pessoas, é o, exemplo, o que cativa tá? é o exemplo, tá entendendo? Então o líder tem que ter isto em mente. Tá? Agora, para ser tudo isso, ele primeiro tem que ser simpático a si mesmo, perfeito. ter empatia consigo próprio perfeito. e ser carismático de si próprio. Perfeito. Porque se a empresa chamada eu não for bem administrada, como é que eu vou administrar nenhuma a empresa outra, a vocês? Nenhuma outra, como é que perfeito. eu vou liderar grupos? Como é que eu vou, é, digamos assim, tirar o máximo proveito, no bom sentido, daquela equipe a qual gerencio? Então, eu acho que cada pessoa, independente de estar em nível de gestão ou não, mas deveria fazer análise SWOT, ponto forte, ponto Perfeito, fraco, ameaça as oportunidades bem, é individualmente, né, de é cada um, verdade, é verdade. se analisar. É, porque é. o psicanalista, o que, é que ele faz? Ele faz uma análise psicológica. É, é. Né? E Na verdade, ele faz, sem saber, análise SWOT. É, é isso né? mesmo. É. E fazendo análise SWOT, depois vai traçar uma estratégia. Minhas forças, minhas fraquezas. Que é o PDCA, É
1: Quais são as ameaças oportunidades que eu vou enfrentar? Exatamente. Será que eu tenho força para aquelas ameaças? E eu vou fazer e esse Principalmente,
0: como eu estou e onde eu quero chegar. Eu estou feliz comigo hoje. Perfeitamente. Tá? É. O que falta para a minha vida, e aí uhum. não são bens materiais que vai dar a felicidade. Não, tá? não. O que eu preciso para ser uma pessoa melhor, porque todos nós precisamos melhorar sempre. É isso. É. E isso é o primeiro ponto da humildade, que uhum. é fundamental. Então, para liderar, você tem que ter autoridade e humildade. Então, vamos O Papa, já... João... o Papa Francisco ah. dá esse exemplo de uma maestria impressionante. É, é verdade. Ele realmente é um grande é, exemplo é, é, de, em, de liderança. Né? Não, não
1: só nas palavras, como nas ações. Né? E é um gestor. E é um ações. gestor impressionante.
0: impressionante. que ele É uma organização multinacional. Forte, enorme. Com muitos interesses é, em jogo. É, né? é, é. E ele, com a simplicidade. Você... Pega as vestes dele frente ao anterior, nada contra o anterior, não, não. mas ele não usa aquele chapéu, né, de, é, bem, é. bem, né, assim, Orsten, ostenta, é, né que é bem, a roupa dele pomposo. sempre é branca, né, é. ele é de uma simplicidade, simplicidade tal, quando ele veio para o Brasil, Deus, a, a primeira viagem internacional é. dele, né, ele não veio em avião fretado, né, ele veio em avião de carreira, se não me engano, o carro que ele andava aqui era um carro simples, uhum. isso é uma demonstração muito forte de umidade, é sem perder autoridade, sem
1: perder autoridade tá entendendo é crucifixo de prata né não é de ouro
0: exatamente é, ele é. mora é, junto com os outros pa padres sei lá pois cardeais é. né é não, mora, é um não mora não mora então a humildade não quer dizer você se rebaixar você perder a autoridade não pelo contrário mais humilde do que Cristo não, não existiu pois é né? e, mudou, e mudou o mundo né Entendeu? mudou o mundo então o líder o gerente o administrador tem que ter isso Flávio em mente e praticar porque senão Sim. a gestão não vai ser a mais eficiente e não vai ser a mais Ricardo eficaz.
1: eu tenho uma notícia para você ah. sexta-feira nós descobrimos aqui na rádio um líder carismático um gestor excelente e a partir de fevereiro, como tudo indica aqui, novidade, viu Camutanga? Bota em alto <risos> e bom som aí, coloca uma vinheta, novidade aqui no programa Pé Negócios. A partir de fevereiro teremos aqui a simpatia, o carisma, o conhecimento e essa habilidade. Quem não está... é porque a câmera está ligada, não. É preciso que também o nosso ouvinte perceba a pessoa que está aqui conosco, o sorriso sempre aí no rosto... Ricardo Lima, a partir de fevereiro aqui na nossa Rádio Web UPE, no programa Pé Negócio, eu sei que sua agenda é agitada, mas eu também sei que todo bom líder sempre arruma tempo para uma causa nobre. Então já está aí convidado, intimado para fazer frente a essa coluna toda semana, quem sabe quiser é que seja todo dia, né? mas toda semana
0: <risos> para falar sobre administração, tá certo? Convite aceito, desafio também já está aceito, né? E na verdade essa essa aceitação é também pelo seu carisma. <risos> <risos> Mas Você vai realmente ser muito bom. Tem, tem um carisma e, e o agora não, né, quem tem com imagem, né? Pode ser ver, ver pelo Facebook, pelo, pelo Facebook. Mas o locutor de todos os apresentadores é que tem que ser o mais carismático, porque <risos> só aparece, entre aspas, a voz.
1: Mas a gente vai Não aprendendo aqui os mês que chega. Então, Ricardo, muito bom bater papo. Eu estou com ele aqui, Ricardo Lima, que vai conversar conosco aqui toda semana sobre inteligência nas, nas organizações nos deu aí, com certeza, eu tenho aqui, você sabe que eu tenho um caderninho, né? Estou aqui sei, anotando sei, passo sei. a passo aqui essas lições para a gente discutir aí no futuro. Falou para a gente sobre simpatia, empatia, carisma, né? sobre três dimensões importantes da administração, trazendo um diálogo que com frequência não é feito, né tia, é, é, Ricardo. A gente não tem essa abordagem nos livros, os livros trazem um pragmatismo muito grande Exatamente. e a gente está tendo a grande oportunidade de conversar com a pessoa, além de uma imensa formação acadêmica uma vivência prática, uma experiência que está trazendo para você, caro ouvinte, você que é jovem, está começando a montar uma empresa, você que é empresário, que tem uma empresa, não pode perder. A gente está discutindo ainda o nome, não está definindo aí o um nome para essa coluna, mas possivelmente administração em destaque ou em ação, vivendo a administração, alguma coisa que fale sobre essa verdadeira vivência do administrador. Ricardo, um fortíssimo abraço, muito obrigado por toda a lição de hoje e até quem sabe essa semana ainda, que hoje é um dia especial, é só mais a, a, a apresentação. Quem sabe essa semana a gente volta a conversar, depende da sua agenda, mas fevereiro ficamos com a coluna aí marcada para toda semana falar sobre administração, tá certo?
0: Perfeito, eu que agradeço essa grande oportunidade, né? Esse desafio que para mim é muito prazeroso, não chega nem a ser um desafio, né? E poder ajudar as pessoas, porque na verdade, felicidade, né? Seu nome é Feliz, Félix. É verdade. Significa é. feliz, né? É verdade. Felicidade é, é partilhar. Isso felicidade mesmo. não é ter, é, é ser. É. E o ser é partilhar. Então, conhecimento sem partilhamento, para mim, não é nada.
1: Você me faz... lembra novamente uma historinha, recentemente falando com um empresário que eu fiz consultoria. Ele disse, olha, o que é que eu tenho de felicidade na empresa? Quando você paga as pessoas. Porque se você consegue pagar as pessoas, os salários, fazer elas, realizar seus sonhos, educação, saúde, transporte, lazer, viverem bem o resto vai acontecer, o seu lucro vai aumentar muito, mas passe a ser feliz com esse momento. Exatamente. E não um o momento, um momento de pagar, não seja o um momento que o seu dinheiro está saindo, muito pelo contrário, você está partilhando... O teu desenvolvimento. Sua empresa vai crescer muito mais.
0: Exatamente. Ah. E promover sempre a felicidade. Muito bem. Muito Obrigada. obrigado,
1: forte abraço. Muito até obrigado. A... Até quem sabe, arruma um espacinho essa semana, se tiver, Não, com certeza. Quinta tá ou sexta, para mim, está então, tranquilo. Então, tanga nota aí, quinta ou sexta, Ricardo <risos> tá cada. Que confirmo
0: na quarta-feira. Perfeito, mais Mas forte quinta abraço. ou sexta, com certeza, essa Obrigadão semana aqui. mesmo, viu? Forte Eu que agradeço abraço. o espaço e um grande abraço aos seus ouvintes e a todos vocês.
1: Ensinamentos raríssimos, fantásticos, sobre administração, sobre fenômenos que a gente está muito mal acostumado a entender. E entendendo isso, podemos gerir melhor nossas empresas. Mas antes de qualquer coisa, você não tem empresa, você pode gerir a sua carreira felicidade no trabalho. Fala-se que trabalho é labor, é sofrimento, mas aí Ricardo traz uma demonstração que isso pode ser muito diferente e você não perde por esperar. Tem muita coisa para falar aqui sobre a administração e Ricardo Lima vai estar conosco aqui com certeza. Vamos agora para um breve, rapidíssimo intervalo e daqui a pouco com ele que já está ali ávido com notícias sobre o cenário nacional, o cenário local, a grande briga política e o que a gente quer aqui. É trabalhar, é discutir Para que a gente faça a melhor escolha E você faça aquilo que é mais importante O voto consciente Voltamos já já, breve
0: intervalo Estamos apresentando UPE Negócios Estamos apresentando É bom ouvir de novo